0: 140回，齐国下，田氏代齐。接着上一回继续说，在崔杼等权臣的拥立下，齐后庄公的弟弟齐景公年幼登基。他呢在位58年，是齐国历史上统治时间最长的国君之一了。齐景公小的时候呢，权臣内斗夺权，十几年之后呢，轮到他亲政。他呀虚心纳谏，放手让贤臣治理国家，使齐国一度恢复繁荣。百姓安居乐业，齐国的国力呢也大幅改善了。齐景公早年呢很想恢复齐国霸业，特别注意外交细节，那是不卑不亢，很有分寸的。齐景公的文治武功使齐国呀得以强盛一时。齐景公重用了晏婴这些贤臣，晏婴很有名啊，小学语文书中就有晏子使楚的故事，说的就是晏子在外交方面的才能，什么张雀成荫，挥翰成雨，比肩季种，哎。这些呢，都是晏子很机智地维护齐国颜面而说出来的繁荣昌盛。怎么说呢？外交无弱国，某些场合维护气势是很有必要的。但是说完了还得回头务实才行，否则嘛，就是吹牛皮比赛，毫无意义。齐景公时期，齐国确实实力恢复了很多，同时呢，也把从陈国移民过来的田氏给养肥养大了。当时田氏的宗主名叫田启，在齐景公期间呢，负责收税。这个田启啊，特别会笼络民心，征收百姓税赋的时候呢，用小斗收进；带给百姓粮食的时候呢，用大斗带出。所以啊，百姓都很爱戴他。可是这么干，明显是滥用权力呀、啊！慷国家之慨，攒的是自己的人气。所以呢，晏婴多次劝谏齐景公，应该抑制田氏这种行为。但是啊，齐景公没当回事儿。于是呢，就这样，田氏变得越来越厉害了。要说齐景公在位五十八年呢。这么长的时间都能始终如一坚持当一个从善如流的好国君，这也太难了。说起来，贪图享乐也是人性使然，所以呢，晚年齐景公就在自我满足中度过了。晚年的齐景公呢，生活奢侈，贪杯好色，国家治理也出现了很多问题。《左传》记录，鲁哀公五年，齐景公终于走到了生命尽头。因为没有嫡子，齐景公一直没有册立太子。眼瞅着快要去地下跟祖先团聚了，齐景公呢，必须要做决断了。于是他托付国惠子、高昭子立庶子子荼为太子，再把其他儿子安置到边境去。这个国惠子、高昭子啊，一听名字就知道了，这两位呢就是当下国事高氏的宗主啦。确实啊，这个时候国事高氏呢又已经恢复德高望重的地位了。这个田启呢也假装跟着他们混，很听话。这年秋天，齐景公去世了，那些被发配到边疆的儿子们呢到处逃窜，也没有人来参加他的葬礼。这个齐国的公子们都有这种意识啊，就算没有被立为继承人，他们呢也不会轻易放弃自己的继承权的。但凡觉得国内动乱，就先逃亡国外，哎，在外围观察更安全。如果有了机会，他们会再杀回来的。确实啊，动乱的时候，在国外比待在国内更安全呐、啊。那个留在国内，奉齐景公临终遗命而继位的太子荼呢，就成了众矢之的了。这位啊，史称安如子。当时呢，公子们还没干啥，那个大臣田启就开始动作了。因为国士高氏奉景公遗命，福利安孺子，于是呢，田启就在国内挑唆大臣们跟高氏国士的关系，说呀，高氏国士仗着国君的宠幸，要对付其他人呐。这么一来呢，大夫们都紧张了。于是啊，就在鲁哀公六年的夏天，田启联合大夫鲍牧，鲍牧嘛就是鲍氏宗主了，哎，一起对战国士高氏，把他们赶跑了。这还不够啊。田启啊，又派人去鲁国迎回景公的另一个儿子公子杨生。虽然鲍牧赶走了权臣高氏国氏，但他并没有考虑更换国君。看到公子杨生回来呢，他也吓了一跳，质问田启这到底是咋回事？”田启呢，反咬一口说：“这是您的命令啊，我是奉您的命令迎回公子杨生的呀。”好莫名啊！鲍牧当然知道自己没有这么说过呀，但这个时候呢，公子杨生开口对鲍牧说话了。他呀，向鲍牧连连磕头，说呀：“您是奉行道义的人，要是我被立为国君，也必定不会杀掉您这样一个大夫；要是我做不了国君，相信您也不会杀掉我这个公子。合乎道义就做，不合道义就罢，全都听从您的安排。无论废谁立谁，只要不致出现动乱，就是我最大的愿望。”哇塞，这么诚恳的态度！说的这么好，鲍牧也不忍心了。哎，公子杨生和公子图，谁又不是国君的儿子呢？可不是吗？其实都一样哈。鲍牧呢，这就同意更换国君了。于是，当了十个月的国君安孺子和他的母亲呢，就被遣送到边疆去了。后来呢，安孺子还被田启派人给杀害了。而鲍牧呢，这就是被田启给操控了。还记得鲍牧吗？前面讲伍子胥的时候也提到过他，伍子胥呢很认可鲍牧，还把自己的儿子托付给他，这事儿呢也成了伍子胥被害的导火索。可惜啊，伍子胥也看错人了哈，鲍牧跟他一样，还是过于刚硬，太过粗心，容易被奸人算计啊。当时公子扬身继位，史称齐悼公。这个时候，齐国国内没了高氏国氏，那就是田启和鲍牧的天下了。而显然，在齐悼公继位之前，鲍牧还是比田启更牛的。所以呢，田启下一个要对付的就是鲍牧了。不过这个时候田启老了，他的儿子田横接班，史称田臣子。田臣子啊，继承了父亲的阴险，他挑唆齐悼公跟鲍牧的关系，先借齐悼公之手杀掉鲍牧，然后呢，在煽动鲍牧的儿子报仇，杀掉了齐悼公。最终啊，齐悼公在位只有四年就死于非命了。这个时候，田氏几乎干完了所有的强敌，齐国呢，就属他们家最厉害了。简单回顾一下啊，田氏通过笼络人心，并且甘心当小弟，在齐国政坛获得一席之地。之后呢，田氏拉拢鲍氏，赶走了最厉害的国氏和高氏。接着呢，又让鲍氏跟国君互相攻杀。这么一来，鲍氏跟齐悼公两败俱伤，最终田氏渔翁得利。田氏获得大权，然后呢，又福利了一个傀儡国君，就是齐悼公的儿子，这位史称齐简公。齐简公呢，也有宠幸的大臣，名叫看止。一开始为了福利齐简公，田成子跟看子也是合作愉快的。但是好景不长，由于齐简公更偏向看子，田成子嘛自然是不满意的。于是就在齐简公四年，田成子发动政变，杀死了看子和齐简公。这一段呢，在《左传哀公十四年》中有详细记录。哎呀，大事不可逆呀，国君又没了。接着呢，田成子拥立了齐简公的弟弟为国君，这位呢就是齐平公。对于田恒弑杀国君这件事情，让孔子很生气。此时的孔子已经回到鲁国，就在鲁哀公身边了。这么大逆不道的事情发生在邻国齐国，孔子很愤怒啊！他再三请求发兵进攻齐国。孔子认为，齐国至少有一半的人是反对田恒的。如果有了鲁国人的帮助，田恒这种恶人就可以铲除了。可惜啊，鲁国也很弱啊，并没有能力主持公道，所以这件事情呢，根本没有办法实施。最终啊，只能眼睁睁地看着齐国变天了。从这一点来看呢，孔子的眼光也是很准确的。他似乎可以预见田氏最终会取代姜氏，成为齐国的新主人呐、啊。虽然这是无法想象的颠覆性事件，但田氏如此张狂操控齐国朝政，这种野心不是一般臣子可以做到的呀。话说，齐平公是春秋时期齐国最后一位国君，后面呢又传了两代，到了战国初期，姜氏齐国呢就被田氏给灭亡了。从建国到灭亡，姜氏齐国历时六百六十五年，三十二位国君。之后的齐国呢，被田氏篡夺，史称田齐。田齐在战国时期很强大，是战国七雄之一。直到公元前二二一年被秦国灭亡。虽然都叫齐国，但其实嘛，已经改朝换代了。哎呀，任何一代统治者得有统治的能力，否则嘛，只能被取代。姜子牙是想不到六百多年后的变故，而齐桓公呢？打破头也想不到，收容一个陈国公子，居然能给后人埋下这么大一颗雷，世人都无法想象，非公室成员也有机会篡夺军权，身份不够也能随便凑啊！好吧，再一次我们从历史中看到，万事皆有可能啊！好了，齐国的故事呢，就讲到这里，下一回啊，咱们来讲重头戏，晋国的那些事儿。好了，咱们下回再聊。